0: 네 오늘 저녁에 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 말씀은 이사야서 4장 2절로 6절까지의 말씀입니다. 이사야서 4장 2절에서 6절까지의 말씀입니다. 네 짧은 본문인데요. 우리 다같이 합독하겠습니다. 매우 주의있게 읽으시길 바랍니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그날의 여호와의 싹이 아름답고 영화로울 것이요 그 땅의 소사는 이스라엘의 피난한 자를 위하여 영화롭고 아름다울 것이며 시온에 남아있는 자, 예루살렘에 머물러 있는 자, 곧 예루살렘 안에 생존한 자중 기록된 모든 사람은 거룩하다 칭함을 얻으리니 이는 주께서 심판하는 영과 소멸하는 영으로 시온의 딸들의 더러움을 씻기시며 예루살렘의 피를 그 중에서 청결하게 하실 때가 됩니다. 여호와께서 거하시는 온 시온 산과 모든 지폐 위에 낮이면 구름과 연기, 밤이면 화염의 빛을 만드시고, 그 모든 영광 위에 덮개를 두시며, 또 초막이 있어서 낮에는 더위를 피하는 그늘을 지으며 또 풍우를 피하여 숨는 곳이 되리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀. 그, 어, 이사에서 4장 2절부터 16절은 1장부터 12장까지 이어지는 예루살렘과 이스라엘에 대한 심판에 대한 신탁들 심판에 대한 계시들 속에서 빛을 발하고 있는 여섯 개의 소망의 보석들 가운데 두 번째 보석에 해당하는 부분입니다 첫 번째 보석은 이사에서 2장 1절부터 5절에 빛나고 있습니다 이사에서 2장 1절부터 5절까지의 첫 번째 소망의 보석의 내용은 이러한 것입니다. 마지막 날에 열방이 여호와의 산에 나와 여호와의 돌을 배우고 여호와의 길로 행하게 될 것이며 여호와 하나님의 전 세계적인 통치의 결과로 칼과 창과 같은 살상용 무기와 보습과 낫과 같은 농기구로 바뀌게 되는. 완전한 평화의 나라가 이루어지게 될 것입니다. 이것이 이사에서 2장 1절부터 5절까지의 첫 번째 소망에 대한 말씀이었어요. 그리고 2장 6절부터 4장 1절까지는 갑자기 어조가 바뀝니다. 먼 미래의 소망에 대해서 2장 1절부터 5절까지 이야기했다가 2장 6절부터 4장 1절까지는 현재의 절망을 기록하고 있습니다. 그래서 2장 6절부터 4장 1절까지는 세상 지혜와 세상 가치로 가득 차서 자기를 높이는 우상 숭배에 빠진 교만한 이스라엘의 어리석음과 그리고 그 끝이 얼마나 군력적이고 비천해질 것인지에 대해서 매섭게 경고하고 있는 부분이 2장 6절부터 4장 1절입니다. 그리고 오늘 본문 4장 2절부터 6절까지 이스라엘의 예고된 패망 2장 6절부터 4장 1절까지 이스라엘의 예고된 패망은 이스라엘에 대한 하나님의 포기를 의미하는 것은 결코 아닙니다. 이것을 이야기하고 있는 부분입니다. 그래서 4장 2절부터 6절은 하나님의 새로운 세계는 이전의 낡은 세계가 철저하게 해체된 후에 비로소 시작될 수 있다는 것을 강조하고 있습니다. 하나님의 심판과 정화 뒤에 번영과 축복이 올 것이다 라는 소망의 약속의 말씀 그 부분이 바로 오늘 본 말씀이라고 할수 있는 것이죠 그러면 4장 2절을 한번 보시기 바랍니다 4장 2절을 보면 어떤 말로 시작하죠? 그날에 그 4장 1절 한번 보세요 거기도 어떤 말로 시작합니까? 그날에 그날에란 말로 1절과 2절이 연관되어 있다는 것을 우리는 살펴야 됩니다. 그런데 4장 1절의 그날에와 4장 2절의 그날에는 전혀 상반된 내용을 기록하고 있습니다. 4장 1절은 이스라엘의 철저한 수치와 굴욕의 날이라는 것을 말하고 있습니다. 그리고 4장 2절은 거기에 보게 되면 그날은 어떤 날이에요? 영화롭고 아름다운 날이 될것이요 4장 사절을 보게 되면 남은 자들이 거룩하다 칭함을 얻게 될날이요 더러움이 씻겨지고 청결해지게 되는 날이요 6절을 보게 되면 하나님의 임재와 보호 아래 숨게 될 날이다라고 말을 하고 있습니다 이렇게 4장 1절의 그날 그리고 4장 2절부터 6절까지 기록되어 있는 그날이 매우 상반되게 대조가 되어 있다는 것을 우리가 살필 수 있게 되는 것이죠 여기에서 그날이라고 이야기하고 있는 이 날은 여호와의 날입니다 여호와의 날, 구약성경에서 특별히 예언서에서 여호와의 날에 대해서 이해하지 못하면 예언서를 이해할 수가 없습니다. 이 여호와의 날은 굉장히 중요한 주제입니다. 여호와의 날이라는 이프레이즈가 이 구약성경에 정확히 여호와의 날로는 16번 등장합니다. 그런데 여호와의 날이 오늘 본문에는 어떤 날이어 나왔을 그 날에 그리고 마지막 날에 말일에 이렇게 여호와의 날이 여러 가지 방식으로 표현이 되기도 합니다. 그리고 신약성경에서 여호와의 날은 어떤 날일까요? 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날입니다. 구약성경의 여호와의 날이 역사 속에서 성취가 되는 사건들이 있었습니다. 경우에 따라서는 외세의 침입으로, 경우에 따라서는 메뚜기의 침입으로 그리고 이와 같은 여호와의 날, 패망의 날이 궁극적으로 언제 성취되는가 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날로 성취되는 것이다 그러니까 여호와의 날은 굉장히 많은 포커스를 가지고 있는데 궁극적인 포커스는 우리 주 예수 그리스도의 재림의 날에 맞춰지는 날이다 그럼 여호와의 날은 여호와께서 절정의 죄가 달했을 때 그것을 벌하시기 위해서 적극적으로 개입하시는 하나님의 날그 날이 여호와의 날이 될 것이고 그 날이 우리 주 예수 그리스도께서 재림하는 날이 될 줄로 믿습니다. 이 선지자 중에서 여호와의 날이라는 표현을 처음 쓴 선지자가 아모스입니다. 아모스서 5장에 여호와의 날이라는 표현이 처음 등장하는데 아모스서 5장 18절에 아모스는 뭐라고 말하냐면요. 그날은 어둠이요 빛이 아니라 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 여호와의 날에 대해서 유대인들이 낙관했다는 것입니다 안일하게 여호와의 날을 유대인들이 낙관한 것에 대해서 아모스 선지자는 혈통만 이스라엘이라고 해서 여호와의 날에 구원받게 되는 것이 아니라 하나님의 말씀의 신실이 순종함으로그 믿음이 증명된 자에게만 여호와의 날이 구원의 날이 될것이요 빛의 날이 될 것이다 그렇지만 하나님의 말씀에 순종하지 않고 혈통만 유대인임을 붙잡고 있는 자는 그날이 어둠의 날이요 심판의 날이요 멸망의 날이 될 것이다 라고 말하면서 선지자 아모스를 비롯하여 여와의 호 날에 대해서 지속적으로 반복하고 있는 예언자들은 말만 앞세우고 삶의 변화의 증거가 없는 형식적인 종교인에게 여호와의 날은 비극의 날이 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 이 경고를 신중하게 받아들이시는 이적이신 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 참된 성도에게 여호와의 날은 소망의 날입니다 왜냐하면 이 날은 모든 피조물들이 여호와 하나님의 주권에 완전하게 굴복하게 되는 날이 될 것이며 만유가 통일되게 되는 날이 될 것이고 의로운 자와 악한 자들이 분명하게 구별되는 날이 될 것이고 하나님의 존재를 부인하는 이론적 무신론자들과 입으로는 하나님을 인정하지만 삶으로는 하나님을 부인하는 실천적 무신론자들 제가 두 가지 무신론자를 이야기했어요. 하나님의 존재를 부인하는 이론적 무신론자들 그렇지만 교회는 다니지만 입으로는 하나님을 인정하지만 삶을, 삶으로는 하나님을 부정해버리는 실천적 무신론자들 하나님의 심판을 받게 될 것입니다. 참된 성도들의 신호는 이루어지게 될 것이고 참된 성도들의 억울함은 풀어지게 될 것이고 그리고 합당하고 공정한 보상을 받게 될 것이며 완전한 구원과 승리가 여호와의 날에 이루어지게 될 줄로 믿습니다 아멘 사랑하는 성도 여러분 여호와의 날은 기피하는 날이 아니라 참된 성도에게 여호와의 날은 기다림의 날이요 소망의 날이 되는 것입니다 우리는 한 소망을 가진 자로서 여호와의 날에 대한 소망을 가지고 있는 거룩한 신부와 같은 성도인 것이죠 모쪼록 사랑하는 성도 여러분 진실로 참된 성도가 되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 여기에 보게 되면요 3절을 보세요 전 3절의 이 표현들이 너무 좋더라고요 여호와의 싹이란 말이 있어요 여호와의 싹이 어떻게 될 것이다? 아름답고 영화롭게 될 것이다 2절입니다 제 죄송합니다 2절이네요 4장 2절 여호와의 싹이 아름답고 영화로울 것이다 그리고 그 땅의 소산이 영화롭고 아름답게 될 것이다. 이렇게 말했어요. 여기서 여호와의 싹이라고 했을 때이 여호와의 싹이 뭘가리키느냐 신학적으로 세 가지 제안들이 있었어요. 첫 번째는 전통적으로 여호와의 싹은 그리스도를 가리키는 것이다. 이렇게 해석하는 측면이 있고요. 여기서 싹이라고 번역되고 있는 히브리어가 체마크라는 단어인데요. 이채마크라는 단어가 구역 성경에 12번 등장합니다. 그런데 이채마크라는이 히브리어가 싹이라고 번역되기도 하고 가지라고도 번역되기도 합니다. 그래서 예레미야 23장 5절을 한번 보시기 바랍니다. 예레미야 23장 5절. 예레미야 23장 5절. 온 성도께서 화면만 기다리고 계셔서 예레미야 23장 5절 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 여호와의 말씀이니라 보라때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 아멘 믿으십니까? 여기에서 여호와께서 일으키실 의로우신 체마크 누구죠? 우리 주 예수 그리스도인 줄로 믿습니다 아멘 유대인들은 의로운 가지가 예수라고 생각하지 않아요 여기서 유대교와 그리스도교가 갈리는 거예요. 구약 성경의 해석에서 차이가 발생하게 되는 것이죠. 유대인들이 의로운 가지가 예수 그리스도라는 것을 알게 되는 날이 오게 되기를 간절히 소원합니다. 여기에서 이 체마크, 같은 단어라고 그랬죠. 그러니까 여호와의 싹, 기억하세요. 여호와의 체마크, 누구라고요? 예수 그리스도다. 그래서 델리치라는 학자는 여기서 여호와의 싹은 여호와의 신성을 가리키는 것이고 그 땅의 소사는 여호와의 인성을 가리키는 것이다 라고 해석했어요. 일리 있습니다. 두 번째 견해는 여기서 여호와의 싹은 북이스라엘과 남유다가 공이 패망하지 않습니까? 패망하고 남은 자, 살아남은 자. 그때도 믿음을 저버리지 않고 하나님 안에 남아있는 자, 그 남은 자 사상. 구약 성경에서 이 남은 자 신학은 굉장히 중요합니다. 여기서 여호와의 싹은 남은 자다. 남아 있는 공동체다. 이렇게 이해하는 측면이 있다는 것이죠. 세 번째는 여호와의 싹은 하나님의 심판 이후에 그 땅의 생산력이 회복되는 것을 가리키는 것이다. 이렇게 세 가지로 해석했어요. 첫 번째는 뭐라고요? 여호와의 싹은 메시아다. 두 번째는 누구라고요? 남은 자다. 그리고 세 번째는 여호와의 싹이 나고 그리고그 땅의 소산이 나게 되는 것을 그 땅의 생산력이 회복되는 것을 문학적으로 표현한 것이다. 이세 가지 해석들이 있을 수 있다는 것이고 어느 쪽이 되었든지 간에 이 2사에서 4장 2절은 하나님께서 주도하시는 번영을 약속하시는 것입니다. 아멘! 하나님께서 주도하시는 번영을 약속하는 거예요. 성도 여러분 저는 여기에서 이 부분을 연구하고 준비하면서 제가 그런 기도를 드리게 되더라고요. 하나님 애트한테 섬기는 교회가 아름답고 영화로운 여와의 싹과 같은 교회가 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 이 기도가 여러분의 기도 제목 되실길 간절히 바랍니다. 그리고 여러분의 가정이, 여러분들의 자녀손들이 아름답고 영화로운 여와의 싹, 이 프레즈를 외우세요. 기도할 때 말씀을 붙잡고 기도하시는 거예요 아름답고 영화로운 여호와의 싹과 같은 딸이 되게 하여 주시옵소서 이 기도가 얼마나 아름답습니까? 이 말씀이 우리 가운데 기억되지 않으면 이런 기도의 언어들은 우리가 자연 발생적으로 할수 있는 기도가 아니에요 아름답고 영화로운 여호와의 싹과 같은 가정이 되게 해 주시옵소서 겨울이 길면요 봄철이 참 기다려집니다 봄이 가져다주는 기쁨과 희망이 있어요. 여호와의 싹은 희망의 전령과 같은 거예요. 저는 이 자리에 계신 성도님들께서 세상이 얼마나 악하고 어둡습니까? 중국 땅에 지금 굉장히 기독교 박해가 심해서 교회 뭐 성경 태우고 십자가 부수고 하는 일들이 있다고 신문에 어저께 났는데요. 밑에 댓글들을 쫙 보니까 중국에서 본받아야 될게 있다고. 대한민국 기독교가 이렇게 되는다고 하는 댓글들을 제가 보면서 하, 정말 다, 댓글 달고 싶더라고요. 얼마나 속상했는지 그렇게 인권을 유린하는 것들을 보면서 대한민국 기독교가 이렇게 된다고 하는 댓글들을 보면서 저 정말로 아찔하더라고요. 이제는 안타까움을 넘어서 거의 공포를 느낄 정도로 참 슬프더라고요. 성도 여러분, 저는 희망의 전령과 같은 싹과 같은 교회 저 이자에 계신 한분한 한 분이 이 악하고 암울한 이 시대상 속에서 아름답고 영화로운 희망의 싹과 같은 삶을 살아가겠다 이런 의지와 기도의 제목들을 가지실 수간지 추원합니다 그리고 그런 삶의 열매들을 맺힐실수간지 추원합니다 하나님께서 주도하시는 영화롭고 아름다운 번영을 약속했는데요 이 약속은 종말론적으로 이루어지게 될 것이지만 저는 이 자리에 계신 성도님께서 살아계실 때 여러분의 삶 가운데서 이런 번영 이런 번영이요. 우리가 번영신학이라는 말을 하면서 번영이라는 말을 쓰기에 굉장히 조심스러워지지만 하나님께서 주도하시고 주시는 번영을 경험해야 합니다. 이 번영이 여러분의 삶 가운데 있을지어다. 아멘. 그 다음에 이어지는 말씀을 보십시오. 그 뒤에 이어지는 3절과 4절의 말씀을 보십시오. 같이 한 읽겠습니다. 시온에 남아있는 자, 예루살렘에 머물러 있는 자, 곧 예루살렘 안에 생존한 자중에 기록된 모든 사람 거룩하다 칭함을 얻으리니 이는 주께서 심판하는 영과 소멸하는 영으로 시원의 딸들을 더러움을 씻기시며 예루살렘의 피를 그 중에서 정결하게 하실 때가 됩니다. 아멘 아까 2장 1절에서 5장에 기록되어 있는 첫 번째 소망의 보석의 내용들을 제가 이야기를 했어요. 지금 4장 2절부터 6절까지가 여섯 개의 소망의 보석들 가운데 두 번째 소망의 보석이라고 그랬어요 색깔들이 조금 다르다는 것을 우리가 보여주는 것이죠. 여기서 말하는 보석은 뭡니까? 거룩함이에요. 여기 보게 되면 시온에 남아있는 자라고 번역되고 있는데 남아있는 자는 사실은 원어에 충실하게 번역하면 남겨진 자입니다. 남겨진 자. 남아있는 자는 좀 능동적인 느낌이 있잖아요. 그렇죠? 그런데 남겨진 자는 철저하게 수동적인 거예요. 무엇에 의해서 남겨진 거예요? 하나님의 절대적인 은혜로 남겨진 거예요. 여러분과 제가 그런 자인 것입니다. 믿으십니까? 하나님께서 거룩하십니다. 하나님께서는 거룩함을 드러내기를 원하십니다. 그리고 하나님의 백성들이 거룩해지기를 원하십니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 죄에 대해서 공의로운 심판을 행하시는 줄 믿습니다. 하나님께서 거룩하시다. 그리고 하나님의 백성이 거룩해지도록 하기 위해서 하나님께서는 죄에 대해서 공의로운 심판을 행하시는 것입니다. 하나님의 심판 진노는 하나님의 거룩하심의 뒷면이에요. 하나님의 공의로운 심판을 통해서 죄 가운데 있는 자기 자녀들의 더러움을 씻으시고 예루살렘의 피를 청결케 하시는 것입니다. 성도 여러분, 많은 현대 기독교인들이 거룩이 뭔지, 거룩에 대한 이해, 그리고 거룩한 삶의 열매 이두 가지에서 현저하게 부족합니다. 이게 현대 기독교의 문제예요. 청교도를 생각해 보세요. 우리가 우리를 앞서갔던 믿음의 선진들과 우리와의 갖고 있는 가장 큰 수준의 격차가 어디 있는지 아세요? 거룩에 대한 이해와 거룩의 열매에 있어서 가장 큰 차이가 벌어지고 있다는 거예요. 이건 심각한 문제입니다. 여러분과 저의 신앙의 목표가 그리고 여러분들의 가정생활의 목표가 제가 결혼하는 부부한테 물어요. 결혼의 목표가 뭐냐? 행복이 아니라고요. 그럼 뭐냐? 해피니스가 아니라는 겁니다. 그럼 뭐예요? 홀리니스예요. 결혼의 목표는 홀리니스예요. 하나님의 구원의 목표도 홀리니스예요. 우리는 거룩해지면서 그리스도를 닮아가면서 그 안에서 행복을 느끼는 거예요. 하나님의 거룩과 무관한 데서 우리는 행복을 느껴선 안 돼요. 우리는 행복을 하나님을 닮아가는 데서만 느낄 수 있게 된다는 거. 이것이 우리에게 축복이 되는 줄 믿습니다. 높은 수준의 거룩이 여러분과 저에게 갈망이 돼야 돼요. 높은 수준의 거룩에 도달하기 위해서는 죄의 심각성을 분명히 깨달아야 합니다. 높은 건물을 지으려면 바닥을 깊이 파야 하는 것처럼 높은 수준의 정결함은 밑으로 우리가 얼마나 죄된 존대인지를 오호라 나는 권고한 자로다. 이 사도바오는 바닥을 깊이 파는 사람이에요. 그거는 요 자기 비하가 아니에요. Self-awareness예요. 빛으로 가까이 가면 갈수록 죄에 대해서 민감해지는 거예요. 그리고 이전의 죄가 아니었던 것이 빛에 가까이 가면서 죄라는 것을 깨닫게 되면서 그 죄를 미워하고 떠나는 기쁨, 죄를 떠나는 기쁨이 최고의 기쁨이 되실 수 간절히 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 신학적으로 죄를 원죄와 자범죄로 분류해요. 이런 말은 많이 들으셨을 거예요. 그런데 죄를 조금 다르게 분류해 보겠습니다. 죄는 요 행함으로 짓는 죄와 행하지 않음으로 짓는 죄로 분류할 수도 있어요. 이거는 굉장히 중요한 민감한 죄에 대한 분리라고 생각합니다. 죄를 행해서 짓는 죄라고 일반적으로 생각을 많이 해요. 그런데 행하지 않음으로 짓는 죄의 영역들이 있어요. 영국 국교의 어쇼란 대주교가 죽기 직전에 이렇게 기도했습니다. 오 주여 나의 모든 죄를 용서하시되 특별히 내가 행하지 않음으로 지은 모든 죄를 용서하여 주시옵소서. 죽기 전에 드린 기도예요. 모든 죄를 용서하시되 특별히 내가 행하지 않음으로 지은 죄를 용서하여 주시옵소서. 거룩해진다는 게 어떤 의미입니까? 거룩해진다는 것은 하나님이 누구신지를 아는 데서 비롯되는 것이고 진리로 거룩하게 하여 주시옵시고 예수께서 요한모 17장에 그렇게 기도하셨어요. 진리와 무관한 거룩은 없어요. 하나님이 누구신지에 대해서 민감해질 때 우리는 죄에 대해서 민감해지고 하나님과 나하고의 존재의 차이를 느끼게 될 것이고 그리고 하나님의 용서가 얼마나 큰지 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 깨닫게 되면서 한순간도 나는 하나님의 은혜가 없이는 살수 없는 죄인이라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 십자가를 통해서 나를 바라보고 십자가를 통해서 내 아내와 남편과 내 자녀들을 바라보고 성도와 이웃과 그리고 목사도 십자가를 통해서 바라봐 주는 거예요. 여러분들이 저를 어떻게 용납하십니까? 십자가를 통해서 저를 안 받아 주시면 제가 이 자리에 무서워서 어떻게 했습니까? 십자가를 통해서 바라보기 이게 지혜예요. 복음을 통해서 복음을 삶에 적용하기 이게 지혜라고 지난 주일에 강의, 설교했습니다. 결국 복음을 통해서 바라본다는 것은 십자가를 통해서 바라보게 된다는 것이죠. 십자가를 통해서 바라보지 않고 버기, 견딜 수 있는 사람 한 사람도 없다는 것이죠. 성도 여러분, 거룩이 무엇인가? 저는 무엇을 정의할 때 A는 B다 라고 정의하는 방법이 있지만 또 다른 방법은 A는 B가 아니다 라고 정의하는 방법으로 그것을 명확하게 이해할 수 있어요. 그러면 거룩이 무엇인가 하는 것에 대해서 이야기를 했다면 거룩이 무엇이 아닌가 하는 관점에서 거룩을 이해해 보겠습니다 종교적 열심히 거룩이 아닙니다 설교에 감동받고 찬양하면서 감동받는 것 중요해요 우리는 감동조차 받지 않아요 그런데 설교에 감동받고 찬양에 감동받는 게 목적이 아니에요 감동은 필요하지만 감동이 목적은 아니에요 목적이 뭐예요? 그리스도를 담는 거예요. 만약에 삶의 변화가 없이 감동만 받는다. 역겨운 것입니다. 삶의 변화로 이어지지 않는 종교적 열심, 제가 명확하게 표현하겠습니다. 삶의 변화로 이어지지 않는 종교적 열심은 영적 질병입니다. 아주 심각한 질병이에요. 이거는 요 오히려 안 좋아지는 거예요. 삶의 변화로 이어지지 않는 종교적 열심, 종교적 체험, 병입니다 현대 기독교가 심각하게 이 병에 걸려 있어요 변화로 이어지지 않는 열심과 변화로 이어지지 않는 체험, 병이에요 영적 질병에 영적 교만이란 질병에 빠집니다 교만 중에서 제일 지독한 것이 영적 교만이에요 두 번째 세상으로부터 도피하는 게 거룩이 아닙니다. 참된 거룩은요. 저를 한번 따라해 보시죠. 참된 거룩은 열심히 일하는 거룩이다. 거룩하다 보면요. 노장사상이 아니에요. 도망가서 숨는 게 아닙니다. 삶 속으로 인카네이션하는 더욱더 깊이 들어가는 거룩이고 일하는 거룩이고 공부하는 거룩에 신앙생활 이상하게 하면서 학생들이 공부를 안 해요. 기도만 하면 좋은 대학 붙는 줄 알아요. 그건 교문 앞에다가 엿가락 붙이는 거랑 똑같습니다. 거룩은 뭐냐면요. 열심히 일하는 거룩이고 열심히 공부하는 거룩이에요. 책임지는 거룩이에요. 거룩은 현실 속에 더 깊이 참여하고 변화시키는 거룩이지 현실을 회피하고 도망다니는 무책임을 조장하는 게 거룩이 아닙니다. 사랑하 성도 여러분. 그렇기 때문에 이 시대의 유일한 소망은 교회에 있고 그리고 교회가 정말 교회 안에서 교인의 숫자가 아니라 그리스도의 제자가 세상을 변화시키는 유일한 소망이 되는 줄로 믿으시기를 반절히 바랍니다. 여러분과 제가 그 소명을 가지고 있습니다. 세 번째, 거룩은 우발적으로 하는 행동이 아닙니다. 우발적으로, 산발적으로, 즉흥적으로 하는 행동이 아니에요. 심장이요. 불규칙하게 뛰게 되면 문제가 있는 거예요. 우리가 생활을 하면서 이 심장이 건강해서 골고루 신선한 피를 몸의 세포와 혈관에 지속적으로 공급하는 것처럼 참된 거룩은 요 삶의 모든 영역에 신선한 피를 공급해요. 우발적으로 예측 가능하지 않게 하는 돌발적인 선행, 거룩 아닙니다. 그것은 거룩이 아니에요. 이것을 기억하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 돈은 필요한 것입니다. 돈은 돈을 소유하는 것, 악한 거 아니에요. 돈을 사랑하는 게 죄입니다. 그렇지만 부자가 되는 게 목표는 아니에요. 이 세상에서 높은 지위와 명예가 목표 아닙니다. 남자는요, 돈보다 명예가 더 중요한 사람이 있어요. 그런 이유의 사람들이 있습니다. 명예 중요한 것입니다. 얻어야 하는 것입니다. 그렇지만 그게 목표는 아니에요. 건강해야 합니다. 그렇지만 건강의 삶의 목표는 아니에요. 우리의 삶의 표대는요. 거룩입니다. 아멘. 거룩이 목표가 돼야 돼요. 성도가 목사를 배우고 싶어하고 세상이 성도를 배우고 싶어해야 합니다. 아멘. 그래야 이 땅에 소망이 생겨요. 교회는 침체되어 있고 세상은 부패해 있습니다. 어디에서 희망을 찾겠습니까? 지금 한국 사회에 지금 합동 측에서도 총회가 있고 그리고 통합 측에서도 지금 총회가 있어요. 거기서 벌어지는 여러 의제들 여러분들도 아실 거예요. 저도 눈여겨보고 있습니다. 마음이 무거워요. 교회는 침체되어 있어요. 세상은 부패되어 있어요. 세상의 회복은 어디에 있습니까? 교회가 프로그램 가지고요. 책도 없습니다. 세상 프로그램 못 쫓아갑니다. 교회가 뭘 회복해야 세상에 소망이 생깁니까? 교회가 거룩을 회복해야 되는 줄 믿습니다. 그렇다면 여러분과 저의 기도의 초점은 요 거룩이어야 돼요. 여러분의 기도 생활 중에서 주여 나를 거룩하게 해주시옵소서라는 기도가 여러분들의 기도에 어느 자리에 위치하겠습니까? 거룩을 위해서 기도하지 않는데 거룩을 위해서 씨름할 수 있습니까? 기도하지 않는 일을 씨름할 수 없습니다. 거룩을 위해서 기도하십시오. 그리고 거룩을 위해서 실름하십시오 거룩이 여러분의 가정 가운데 회복될 수 있게 될 간절히 추원합니다. 이 교회에 거룩이 회복될 수 있게 될 간절히 바랍니다. 교회의 거룩이 회복되는 것과 하나됨이 회복되는 것을 부흥이라고 하는 것이죠. 저는 여러분들에게 진실로 축복하고 싶습니다. 목사로서 여러분에게 줄수 있는 최고의 축복은요. 그리스도의 장성한 풀량까지 성장하십시오. 이것이 목회자로서 여러분에줄수 있는 최고의 축복이고 그것이 제가 여러분을 위해서 드릴 수 있는 최고의 축복기도예요 그리스도의 장성한 분량까지 아무개 집사님이 성장할 수 있도록 주여 도와주시옵소서 이게 제가 여러분에 드릴 수 있는 최고의 축복이죠 성도 여러분, 여러분과 저에게 있어야 되는 의식은 남겨진 자라는 의식이에요 남겨진 자, 하늘의 겨자씨처럼 하늘의 미랄처럼 나는 남겨져 있다. 이 가정 가운데, 우리 공동체 가운데 나는 남겨진 자로 있다. 하나님의 공의로운 심판이 정당하고 필요하다는 것을 이해하는 사람이 남겨진 사예요 불같은 심판이 불가피하다는 것을 이 선지자가 이해했던 것처럼 불같은 심판이 이 세상에 불가피합니다. 그렇지만 성도에게 불같은 심판은 죽음의 불구덩이가 아니라 정년의 용광로예요 여러분과 저에게 불시험은 정년의 용광로예요 거기서 죽지 않습니다 거기서 정결해지고 견고해지게 될 줄로 믿습니다 그리고 우리가 죄로부터 구원을 얻었지만 우리는 죄를 짓는 연약한 존재이기 때문에 여러분들 정년의 용광로 안에 있다면 죄를 떠나는 축복이 여러분에게 있으실 수 있게 되기를 우리 주 예수의 스도 간절히 추원합니다 하나님 나라의 소망은 허다한 무리에 있지 않습니다 소수의 남겨진 자에게 있습니다 여러분들은 남겨진 자이십니까? 요한 에슬레 목사가 자기를 어떻게 이해했냐면요 아모스서 4장 11절에 불에 타 들어가는 도중에 끄집어낸 나무토막이다 불에 타 들어가는 도중에 끄집어내진 나무토막이다 머릿속에 한번 연상해 보세요 우리는 그렇게 위태로웠어요 불에 타 들어가는 나무토막 거기에서 끄집어내진 나무토막 같은 그런 인민한 은 아주 임박한 종말의식을 가지고 이 요한 에슬레가 사역을 했던 것이죠. 마틴 로이드 존스 목사도 청교도 신앙을 계승하는 나는 남겨진 자다 라는 의식을 마틴 로이드 존스 목사가 가졌던 거죠. 여러분과 저에게 남겨진 자라는 의식이 있어야 되고 그리고 그 의식을 계승할 때 하나님의 구원의 역사가 여러분의 삶을 통해서 나타나게 되는 거예요. 하나님의 구원의 역사가 그 통로가 되는 삶을 살아가겠다는 각오와 그런 기도가 여러분에게 있어야 됩니다 그저 호구지책하는 게 아니지 않습니까? 목회도 호구지책하기 위해서 하는 거 아니에요 나는 구원의 통로가 되는 삶을 살아간다 이런 의식을 가지실수 있는 특별히 이자리 청년될 수 있게 되기를 우리 예수스께서 간절히 추원합니다 나는 악하고 어두운 시대 소망의 그루턱이다 이게 여러분과 저에게 정체성이에요. 남겨진 자로서 악하고 어두운 이 땅의 소망의 그루터기다. 나는 소망의 그루터기로 살 것이다. 나는 하나님의 구원 역사의 동반자요 동역자다. 아멘. 이 의식 가지시길 간절히 바랍니다. 5절과 6절을 보십시오. 5절과 6절, 다 같이 읽겠습니다. 여호와께서 거하시는 온 시온산과 모든 지폐위에 낮이면 구름과 연기, 밤이면 화염의 빛을 만드시고 그 모든 영광의 덮개를 두시며 또 초막에 있어서 낮에는 더위를 피하는 그늘을 지으며 또 풍우를 피하는 숨는 곳이 되리라. 아멘. 이건 뭐예요? 하나님의 보호와 인도에 대한 약속이에요. 아멘. 하나님께서 이렇게 이스라엘 백성들의 남겨진 자를 인도하실 뿐만 아니라 이 자리에 계신 한분한 한 분을 인도하고 계신 줄 믿습니다 여기에서 보게 되면 더위를 피하는 그늘 이 프레이스도 기억하세요 더위를 피하는 그늘 풍우를 피하는 숨는 곳 되시는 여호와 하나님 여러분과 저는 이스라엘 백성들을 애굽에서 구출해내신 것처럼 이스라엘 백성들을 바벨론에서 구출하신 것처럼 여러분과 저를 죄와 사망에서부터 구출하신 하나님 그 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 이스라엘 백성들을 인도하셨다면 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 예수 그리스도를 통해서 여러분과 저를 인도하고 보호하고 계신 거예요. 구름기둥과 불기둥에 비할 바입니까? 구름기둥과 불기둥이 성취가 되신 인만을 되신 예수 그리스도께서 세상 끝날까지 우리와 함께 계시다. 나를 해할 수 있는 존재는 나를 해할 수 있는 사고는, 사건은 고는사 결코 없다 누구도 나를 해할 수 없다 믿으십니까? 어떤 권력자도 어떤 능력도 나를 해할 수 없다 모든 상황에서 하나님께서 나와 함께하고 계시고 나를 지키시고 보호하고 계신다 설사 죽을지라도 나는 안전하다 하나님께서 내 곁에 계실 뿐만 아니라 내 안에 계신다 믿으십니까? 내 곁에 계실 뿐만 아니라 내 안에 계신다 우리가 외롭고 고통스러울 때 누가 우리 곁에 있을 수 있어요? 수술실에만 들어가도 내 곁에 있을 수 없는 순간들이 많아요 사람 곁에 사람이 있을 수 없습니다 예수께서는 우리 곁에 항상 계실 뿐만 아니라 내 안에 계신다 나 때문에 죽으셨고 나를 위해서 다시 살아나신 예수 그리스도 믿으십니까? 우리가 절대적으로 신뢰할 수 있는 유일한 분은 성삼이 하나님 한 분밖에 없으신 줄 믿습니다. 절대적으로 나를 지키실 수 있는 분은 성부, 성자, 성령 하나님. 절대적으로 찬양해야 될 대상도 성부, 성자, 성령 외에는 없습니다. 스펄전 목사의 설교를 말씀드리겠습니다. 설교 때 이런 말 했어요. 사고로 우리의 목숨을 잃어버렸다고 가정해 볼까요? 나는 내게 일어날 수 있는 최악의 일이 그것이 죽음이라면 그 최악의 일이 나에게 최선의 일이 될 것이라는 생각에 나는 저절로 미소짓지 않을 수 없습니다. 내가 죽는다면 그 즉시 주님과 영원히 함께 살게 될 것입니다. 하나님의 섭리의 화살통 속에 오늘 나를 죽게 할 화살이 있다면 그 화살은 나에게 영광을 가져다 줄 화살이 될 것이기 때문입니다. 따라서 우리에게 일어날 수 있는 최악의 일이 우리에게 임할 수 있는 최선의 일이 될 텐데 왜 두려워합니까? 왜 두려워합니까? 성도 여러분, 여러분과 저는 아무것도 아니에요. We are nothing. No one. 우리는 아무것도 아니에요. 그러나 하나님께서 everything입니다. 믿으십니까? 나는 아무것도 아니요 하나님께서 모든 것이 될때 우리는 하나님을 모든 상황 속에서 바라볼 수 있게 될 것이고 그러면 나는 아무것도 두려워하지 않노라. 아무것도 두려워하지 않습니다. 사랑하 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 이스라엘의 이마 심판은 하나님께서 이스라엘을 포기하셨다는 뜻이 아니라는 거예요. 하나님께서 자녀들에게 허락하시는 불은 죽음의 불이 아니라 정년의 불이에요. 그리고 정년하신 후에 하나님께서 약속하시는 번영과 축복과 보호와 인도를 약속하셨어요 여호와의 새싹처럼 여러분과 제가 이땅에 희망의 전, 전령으로 살아갈 수 있는 길이 예수 안에서 주어진 줄로 믿습니다 하나님께서 주도하시는 영화롭고 아름다운 열매들이 번영이 여러분의 삶 가운데 경험될 수 있게 될 간절히 축원합니다 여러분과 저에게 남겨진 자라는 의식이 필요합니다 남겨진 자는 하나님의 주권적 은혜로 살아가는 자예요. 하나님의 공의로운 심판을 이해하고 죄를 떠나고 거룩을 쫓으며 이 땅의 희망의 그릇터리가 되겠다는 소명의식으로 고치된 자가 남겨진 자입니다. 하나님께서 이스라엘을 출애굽시키시고 출바벨론시키신 것처럼 여러분들을 죄와 사망에서부터 우리를 구출하셨고 그리고 모든 위험에서부터 우리를 구출하실 것입니다. 불기둥과 구름기둥으로 인도하고 보호하신 우리 주님께서는 우리 주 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 우리를 구속하셨고 그리고 성령을 부어 주셔서 그리스도의 영이신 성령께서 세상 끝날까지 우리와 우리 곁에 우리 안에 계십니다. 여러분과 저는요. 절대 안전합니다. 믿으십니까? 우리는 절대 두려워하지 않습니다. 저랑 한번 따라해 보시겠어요? 나는 결코 두려워하지 않을 것이다. 이 믿음 가지신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히 추원합니다.